0: Gesund, stark, erfolgreich. Der Podcast für betriebliches Gesundheitsmanagement in kleinen und mittelständischen Unternehmen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Georgi Beretzky-Löchli. Ich bin Referentin für die betriebliche Gesundheitsförderung und begleite Sie durch die aktuelle Podcast-Staffel von Gesund, stark, erfolgreich, der gemeinsame Gesundheitsplan. In dieser Staffel soll es um das Thema Gesundheitsnetzwerke für Betriebe gehen. In der ersten Staffel hat sie Dr. Christoph Ramke begleitet und ihnen aufgezeigt, wie das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement und betriebliche Gesundheitsförderung für Kleinst- und Kleinbetriebe erfolgen kann. Er hat nicht nur aufgezeigt, wie ein Einstieg in das Thema gelingen kann, sondern auch, welche Unterstützungsmöglichkeiten hierbei zur Verfügung stehen. Heute begrüße ich einen Experten und zwar genau diesen, Dr. Christoph Ramke. Er hat in unserem Projekt Gesund, Stark, Erfolgreich seit 2014 mitgewirkt und ein Gesundheitsnetzwerk für Betriebe mit initiiert. Er wird uns heute erzählen, wie dieses Netzwerk aufgebaut ist, wie die Initiierung stattgefunden hat und wie das Netzwerk es geschafft hat, dieses Netzwerk nachhaltig aufzubauen. Christoph, herzlich willkommen heute remote im Podcast, heute von der anderen Seite.
0: Ja, und moin moin aus Hamburg. Hi Georgi.
1: Hallo, schön, dass du heute dabei bist. Möchtest du vielleicht noch ein paar Worte zu deiner Person sagen, denn du hast ja schon sehr viel Erfahrung im betrieblichen Gesundheitsmanagement, wirkst nicht nur in unserem Projekt mit, sondern hast auch noch viele andere Projekte.
0: Ja, also erstmal vielen Dank, dass wir die Rollen hier tauschen. Also ich finde das total angenehm, jetzt auf der anderen Seite zu sein, von dir interviewt zu werden. Ich habe ja sehr gerne die ersten Folgen eingesprochen, aber es ist auch schön mal, so ein Rollenwechsel, so ein Perspektivwechsel. Äh, mir gefällt es sehr gut und ich bin letztendlich seit 1998 in der Gesundheitsförderung tätig. Da merkt man manchmal, wie alt man ist, wenn man das so sagen darf in einem Interview. Du Dazu bist doch nicht alt, Christoph. Ich bin 46 <lacht> und wenn man dann rechnet, dann fällt einem auf, es hat wirklich recht früh angefangen, ich habe mich tatsächlich neben dem Studium Studium schon äh, selbstständig gemacht. Ne? Das ist dann so ein bisschen, äh, um es dann wieder äh, runterzubrechen, dass ich noch nicht ganz so arg so alt bin, wenn man das sich mal ausrechnet, dass es seit halt 98 ist. Und das heißt, es war am Anfang schon deutlich nebenbei. Aber seitdem bin ich in der Gesundheitsförderung tätig und ich war dann zwischendurch war immer selbstständig. Aber zwischendurch war ich auch mal sieben Jahre halb bei einer Betriebskrankenkasse angestellt und da war ich Referent für betriebliche Gesundheitsförderung. Also meine ja, Aufgabe war es, ja, genau, war es halt hier oben, ich komme aus Hamburg und es war dann so gerade so in Schleswig-Holstein, viel in Unternehmen, auch gerade in mittelständischen Unternehmen, die eben selber keine große Gesundheitsförderungabteilung haben, dort eben Strukturen aufzubauen aber auch schon viel Workshops zu geben für Führungskräfte, für Auszubildende, für Beschäftigte jeglichen Alters und eben durfte ich auch öfter Vorträge halten. Und das war bis 2014, du hast schon vorhin gesagt, 2014. Seitdem bin ich auch in dem Projekt tätig und das ist so ein bisschen der Zufall, dass ich seitdem auch komplett selbstständig bin, nicht mehr bei einer Krankenkasse noch angestellt bin. Aber ich kenne deswegen auch ein bisschen die Welt der Betriebskrankenkasse und das ist für so ein Netzwerk ja vermutlich auch nicht so unwichtig, da wirst du ja ein paar Fragen zu stellen.
1: Ja, ja, vielen Dank. Vielleicht magst du ja auch gleich mal einsteigen und unseren ZuhörerInnen erzählen, wie dieses Netzwerk, was du betreust, entstanden ist und welche Rolle du vielleicht auch eingenommen hast in der Netzwerktätigkeit.
0: Ja, total gerne. Also, es ist ja Nordhessen, da ist vor allem Kassel und Umgebung, weil letztendlich in ganz Nordhessen und ähm, es ist äh, in der Tat dieses Projekt 2014, da fing fast halt eigentlich dieses Netzwerk schon an, ohne dass es das Netzwerk wusste. Warum? Weil so in der ersten Projektphase des BZGA-Projekts, da ging es auch darum, Veranstaltungen durchzuführen. Und ähm, das war immer so gedacht, eine Krankenkasse macht es zusammen mit einem regionalen Träger oder mit einem regionalen Ansprechpartner, der gerne so die Wirtschaftsförderung war oder irgendein Regionalmanagement, um eben so Synergieeffekte zu haben. Also die Krankenkasse kennt ähm, die Unternehmen, aber auch eben eine Wirtschaftsförderung sehr stark verankert, kennt halt auch Ihre Unternehmen und so kann man halt das Thema ein bisschen breiter streuen. Und das war dort auch der Fall, dass halt jeweils eine, also es waren zwei Veranstaltungen, eine Krankenkasse mit dem Regionalmanagement dort in Kassel und eine mhm. andere Krankenkasse auch mit dem Regionalmanagement. Also haben die zwei parallele Veranstaltungen gemacht. Das Regionalmanagement war aber das bindende Glied schon. Die hatten mich beide erlebt. Mhm. Und dann haben sie im nächsten Jahr das mehr oder weniger gemeinsam dann gemacht, die beiden Krankenkassen mit dem Regionalmanagement. Und schon war so eine erste, ja, durchaus übergreifende Kooperation gewachsen. Und dann war es eben, dass denn das Netzwerk, ja, ich äh, die Pilotregion Nordhessen bekommen habe, dort ein Netzwerk aufzubauen. Und es war natürlich dann, ja, so ein, fast schon so ein roter Teppich, der da lag, halt, den man nur noch ein bisschen platt treten musste, weil das sozusagen die Basis war, diese beiden Krankenkassen, das Regionalmanagement. Und dann haben wir halt ein paar mehr Leute angesprochen und dann ging es relativ schnell voran.
1: Das ist äh, spannend, äh, das zu sehen, dass sich dann auch die gleichen Partner auf die gleiche Reise begeben, unabhängig voneinander und nicht äh, voneinander wissen. Und kannst du noch ganz kurz erläutern, wie die Struktur von diesem Gesundheitsnetzwerk jetzt aussieht, damit unsere HörerInnen eine Vorstellung haben, weil wir sind natürlich da tief drin, wir agieren beide in dem Projekt, aber es gibt auch natürlich unterschiedliche, ich nenne es jetzt mal Typologien von Netzwerken, es muss nicht immer äh, der gleiche Weg sein, es können verschiedene Wege funktionieren und wie ist euer Netzwerk konkret äh, aufgebaut, also strukturiert, wer sind die NetzwerkpartnerInnen? Habt ihr Angebote für Betriebe im Verbund oder macht ihr eine Einzelberatung? Das wäre sehr interessant, das zu erfahren.
0: Absolut wichtig, weil du sagst es so schön, wir stecken tief drin. Aber wir wollen ja nicht aus dem Näschen erzählen. Aber es ist auch bei unseren übergreifenden Treffen manchmal doch gar nicht so leicht, eine alle mit reinzuholen und äh, zu erläutern, worum es geht. Denn wenn mhm. man das halt hört, Gesundheitsnetzwerk, dann haben viele im Kopf, da sind Betriebe in einem Netzwerk. Aber das ist es eben, eben äh, bei meinem Netzwerk ganz bewusst überhaupt nicht, sondern mhm. es sind letztendlich Institutionen und Träger, die eben Multiplikatoren sind. Und was sind da die, die Hauptakteure? Ähm, sind, äh, sind Krankenkassen, also da sind vier Betriebskrankenkassen und dann auch ähm, aus äh, anderen Bereichen ähm, Krankenkassen dabei und ähm, dazu von Anfang an war eine Wirtschaftsförderung dabei und eben dieses Regionalmanagement und das war so ein, ja, durch diese diesen Vorlauf, den ich eben erzählt habe, war das auch immer so ein bisschen der Koordinator, ohne dass wir das gleich gesagt haben halt, ne das ist, keine Ahnung, da, drüber stehend oder so. Aber die waren der Ansprechpartner als Koordinator. Und bei uns war auch, das ist ganz witzig, finde ich zumindest im Nachhinein, zum Beispiel das Gesundheitsamt war sofort äh, mit dabei mm -hmm. von Anfang an. Ganz ehrlich, vor der Corona-Pandemie hatten. Viele, die nicht so auf dem Zettel, dass ja. die ein ziemlich wichtiger Träger sind mhm. in diesem Thema und auch super vernetzt sind. Und jetzt haben wir sie alle auf dem Zettel, ne? aber die waren schon von Anfang an ähm, mit dabei. Und ähm, das heißt, es ist kein Betrieb, sondern die Idee ist, dass wir mit unserer äh, gebündelten Kompetenz und auch breiten Kompetenz in den verschiedenen Themen dann ähm, auf die Betriebe zugehen können. Und jetzt habe ich so die gesagt, die am Anfang dabei waren und das ist vielleicht gleich so der nächste Schritt. Wir haben uns denn in den ersten Sitzungen überlegt, wer fehlt denn noch? Also mhm. wer fehlt noch, damit wir wirklich eine Breite haben? Und dann haben wir die äh, Rentenversicherungsträger angesprochen und auch dort gleich in, aus der Region Hessen war es dann, ähm, glaube ich, letztendlich ähm, hatten wir eine Akteurin äh, mit an Bord, und ein bisschen länger hat es gedauert, aber das hatte jetzt gar nicht damit zu tun, dass die zuerst abgesagt haben, sondern auch wir mussten uns ja erstmal in der Struktur ein bisschen finden, aber haben wir auch die VBG dabei, also auch die Berufsgenossenschaft, ähm, auch schon recht früh denn im, letztendlich dabei, die natürlich ein großer Ansprechpartner jetzt in der Pandemie waren, also ich wird nachher sicherlich von unserer Fachtagung erzählen. Und ähm, das war halt zum Zeitpunkt, wo die Pandemie gerade anfing und die meisten Fragen, die wir hatten, waren natürlich zur Arbeitssicherheit. Ne? Weil mhm. Das war ganz spannend mit Hygienekonzept und so. Und da waren wir nämlich zu dem Zeitpunkt, das ist ein Jahr her, da waren wir noch relativ blank. Äh, jetzt können wir das auch bedienen. Also wir sind halt da wirklich in diesem Netzwerk gut aufgestellt.
1: Das heißt, ihr habt verschiedene Akteure, die... Ich sage jetzt mal, eine bestimmte Leistung für Betriebe anbieten können, gebündelt in einem, ich nenne es jetzt mal Arbeitskreis, vielleicht ist es kein Arbeitskreis bei euch, aber in einer Organisationsstruktur, die sich erstmal als Partner kennenlernen, die Leistung der anderen kennenlernen und dann gemeinsam ein Ziel definieren, was möchten wir mit diesem Netzwerk erreichen, um dann als Verbund, als... Netzwerkpartner als Netzwerk an sich, Angebote für die Kleinstbetriebe und Kleinbetriebe in der Region zu schaffen. Ist das so richtig?
0: Genau. Und ähm, vielleicht mal, damit wir es gleich konkret nennen, unser Netzwerk hat den äh, charmanten Namen Netzwerk für mehr betriebliche Gesundheit Nordhessen. Da haben wir schon auch eine Stunde ähm, auf der Flipchart mit Namen herumgespielt und sind darauf gekommen. Und das ist für uns schon fast ein Running Gag, weil äh, das geht natürlich nicht so einfach über die Zunge. Also wenn ich jetzt mhm. alle anrufen würde, ja, mal sehen, ob wir es wirklich 100% Prozent, äh, <lacht> schadlos schaffen, dass wir alle den Namen aussprechen können. Ähm, aber letztendlich, warum auch so in Anführungsstrichen kompliziert, weil wir eben damit ja ausdrücken. Ne? Wir sind ein Netzwerk, wir wollen mehr betriebliche Gesundheit und eben in der Region. Mhm. Und so wie du es gesagt hast, äh, speziell in der Tat ist unsere, also wir, wir schließen dann ähm, keinen aus, auf den wir zugehen wollen, aber die Zielgruppe ist eindeutig KMU und KKU, also weil die eben in der Regel nicht so gut aufgestellt sind und eben manchmal ein bisschen hilflos sind, in dem ähm, ja, wen soll ich jetzt wie ansprechen und das, wo du das Ziel jetzt äh, formuliert hast, nochmal konkretisiert. Ich habe von Anfang, oder nicht ich, sondern wir, würde ich behaupten, haben von Anfang an das Ziel definiert, wir wollen in der Region als Netzwerk der Ansprechpartner für das Thema Gesundheitsförderung werden. Und da, da sind wir noch nicht. Also, da kam auch so eine, so eine kleine Corona-Pandemie dazwischen. Das hat es ja schon mal ein bisschen <lacht> durcheinander geworfen. So, Aber grundsätzlich, dass wenn man in Nordhessen, Region Kassel, Nordhessen, Gesundheitsförderung im Kopf hat, dass man ah, das ist doch mal ein Netzwerk, da frage ich doch mal als erstes an. Und dann kann ich vielleicht eventuell, wahrscheinlich vermutlich Hilfe bekommen.
1: Klasse, klasse. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, welchen Mehrwert ergibt sich, für die NetzwerkpartnerInnen, sich diesem Netzwerk anzuschließen und auch engagiert dort mitzuwirken, weil ich muss irgendeinen Mehrwert haben als Rentenversicherung oder als Wirtschaftsförderung, damit ich überhaupt diesen Schritt gehe. Kannst du, kannst du das ein bisschen beleuchten? Welchen Mehrwert ergibt sich für die NetzwerkpartnerInnen?
0: Ich, ich glaube schon. Also erstmal haben sie alle irgendwo versicherte Mitglieder oder was auch immer, wo sie natürlich sagen, äh, um die will ich mich kümmern. Und das sind dann auch Betriebe. Das wäre aber, glaube ich, zu kurz. Also weil das könnte ich vielleicht auch ohne Netzwerk, indem ich eben auf bestimmte Betriebe einzeln zugehe. Und vielleicht es ähm, mal andersrum. Also dass ich mal erzähle, was wir vor der Corona-Pandemie, weil das können wir, glaube ich, wirklich nachher so ein bisschen so teilen, was äh, da war schon ein Schnitt, dass wir anders dann agiert haben, als wir eigentlich wollten. Aber davor haben wir gesagt: Wir brauchen einen Leuchtturm. Wir brauchen einen Leuchtturm der halt eben in der Region strahlt und das ist gerne eine Veranstaltung und das war dann eine Fachtagung Gesundheit. Da gab es in der Region so ein Gesundheitstage, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen, ist auch egal, die gab es schon ewig. Da hatten wir uns im ersten Jahr angedockt und im zweiten haben wir gesagt, das machen wir selber. Das ist wirklich der Fokus, nur ist unser Netzwerk, äh, unsere Fachtagung, unsere Themen und nicht nur angedockt irgendwo. Das hatte auch noch ein bisschen andere Gründe, weil da das sich ein bisschen zerschlagen hat, wie diese Gesundheitstage dann äh, weitergeführt wurden, aber einerlei. Das äh, kam vielleicht so als Katalysator dazu, dass wir gesagt haben, wir wollen einen eigenen Leuchtturm haben. Und den haben wir dann im ähm, Februar gemacht und haben dann am 27. Februar 2020 vermutlich die letzte Großveranstaltung in der Region Nordhessen durchgeführt, weil da, die Woche danach fingen die Beschränkungen an. Wir haben nämlich ähm, tatsächlich über 100 Teilnehmer gehabt und äh, da, wenn man da den Raum gesehen hat, der wirklich gefüllt war, wir haben das abgefragt, wir haben die Listen gehabt, es waren äh, KMU da, es waren natürlich auch ein paar größere, es war auch KKU da, aber es war ganz viel KMU, genau unsere Zielgruppe halt wow. Und wenn man dann vorne sieht, dass dann natürlich ja, gerade am Anfang alle Mitglieder dort stehen und in dieses 100-Mann-und-Frau-Plenum ähm, äh, hineingucken und die als das Netzwerk, jetzt muss ich selber ungefähr nachgucken, für Mehrbetriebliche mm -hmm. Gesundheit Nordwesten, würde ich bloß nicht falsch sagen, dann will ich mal ein bisschen so sagen, da wäre man schon auch gern dabei. Also äh, wir haben es, glaube ich, ganz gut geschafft, dass man relativ schnell auch den Mehrwert dadurch hat, ähm, dass eben man zugehörig zu diesem Netzwerk ist und damit eben wahrgenommen wird als ein Player. Ne? Wie gesagt, wir sind noch nicht so weit, dass es der Player und der Größte ist so aber eben so wahrgenommen wird. Ich meine, wir hatten immer auch ein bisschen Presse da. Also es war immer auch so vier Regionalblätter, die davon berichtet haben. Also das ähm, hatte, glaube ich, schon eine ganz gute Strahlkraft. Und von daher ähm, ist es jetzt auch nicht so, dass, dass, die jetzt, dass jetzt welche Schlange stehen, die jetzt mit rein wollen. Ne? Aber die, die jetzt da drin sind, die haben sich kennengelernt, die haben Vertrauen aufgebaut, die ähm, sehen den Mehrwert eben tatsächlich da drin, dass man nach außen wahrgenommen wird als wirklich ein, ein wichtiger Player in der Region. Und das ist, glaube ich, schon mit der Wichtigkeit. Also wie gesagt, mhm. dass man am Ende jeder an seiner Satzung stehen hat, er hat sich um uns so weiter zu kümmern, das ähm, ist, glaube ich, zu wenig. Vielleicht tatsächlich aber ein Punkt noch zusätzlich ist, ähm, dass schon auch da durchaus kleinere Krankenkassen drin sind, die auch immer nicht alles abdecken können, mhm. also die jetzt schon... Ähm, so Auch da sind wir noch nicht so weit, dass das jetzt ständig passiert. Aber der Gedanke, ähm, ja, okay, da kenne ich jemanden, dem vertraue ich, den kann ich mit reinholen in den Betrieb, weil der dann was zur Arbeitssicherheit sagen kann. Ähm, das haben die sonst auch nicht so an der Hand. Ne? Also das ist natürlich schon auch ein Vorteil.
1: Und wenn ich das jetzt so richtig äh, raushöre und verstanden habe, dann ist ja auch ein ganz klarer Vorteil für Betriebe dadurch gegeben, ähm, wie du gerade sagst, die können, die Partner können, in, wenn sie in die Betriebe gehen, also einzeln in die Betriebe gehen, nicht als Netzwerk, dann können sie eine Verweisberatung machen. Sprich, ähm, wissen ganz genau, okay, hier hört meine Leistung auf, aber ich habe hier den Partner aus dem Netzwerk, der kann jetzt das Thema Arbeitsschutz abdecken und da habe ich ihn gleich in Kontakt, kann sie verweisen. Dadurch wird ja auch die Beratung, die eigene Beratung des Netzwerkpartners aufgewertet, wenn ich das ähm, jetzt mal so sagen kann. Stimmt zu dem Punkt? Absolut.
0: Grund? Ja, total, absolut. Und ähm, vielleicht auch um die, die, die Fachtagung auch nochmal, das ist so der Punkt, wie, wie du jetzt sagst, dadurch kann ich meine Expertise auch erhöhen, mh, um da vielleicht nochmal zu beschreiben, was wir auch inhaltlich gemacht haben. Wir haben inhaltlich äh, geguckt, dass wir Praxisbeispiele haben, wo ein Träger, also entweder Rente war es in dem Fall, oder eine Krankenkasse, also das war einfach in, in dem Fall halt konkret ähm, diese beiden. Die haben halt geguckt, was haben wir in Unternehmen gemacht? Mhm. Was haben wir in irgendeinem mittelständischen Unternehmen gemacht und bringen das mit auf die Bühne? Das ist bei Mittelständern, wir haben das auch schon mal in anderen Zusammenhängen oder ich in anderen Projekten versucht, das ist auch gar nicht so einfach. Ne? Also ein Mittelständer ist kein Referent auf einer Bühne vor 100 Leuten zwangsläufig zu dem Thema. Mhm. Das, ist nicht, das, das ist gar nicht so einfach, da Leute zu bekommen. Und Deswegen haben wir das jetzt auch nicht, in dem der Anzahl geschafft, die wir wollten, aber wir haben es geschafft. Also dass eine Krankenkasse kommt und sagt, hey, da haben wir ein Projekt XY gemacht und hey, hier ist das Unternehmen mit 50, mit 100 Mitarbeiterinnen, dass das durchgeführt hat. Also wir erzählen hier irgendwie kein Quatsch, mhm. so aus der blinden Theorie heraus, sondern da ist es, frag doch nach. Und das hat auch funktioniert. Also wir haben viele Fragen dann gehabt aus dem Plenum, die gesagt haben, wie würde es denn bei mir machen, würde es auch bei uns gehen? Und man dann nicht nur als dann in dem Fall als Beispiel Krankenkasse sagen kann, ja, können wir, mhm. sondern das Unternehmen daneben steht und sagen kann, ja, klar, können wir machen. Und alleine das halt hat da eine Vernetzung ähm, stattgefunden unter den Betrieben, wo wir das gar nicht mitkriegen. Ich aber sehr überzeugt bin, dass die Betriebe unglaublich viel davon haben, mhm. weil die nämlich dann untereinander reden. Ansonsten ne, ist es ja gerne, dass natürlich, ob nun Krankenkasse, VBG, Rente erzählt, wie toll sie alles machen, weil wir mhm. ja alle alles toll machen, aber ob das jetzt so alles eben Gold ist, was da so glänzt, das weiß man ja eben nun mal auch nicht und das weiß man dann, weil die untereinander reden und das kriegen wir, das ist wir wollen ja auch evaluieren, das kriegen wir natürlich manchmal eben auch nicht, nicht so mit, ist mir aber Ganz ehrlich, auch am Ende ganz bisschen egal, weil ich sehe, dass das passiert. Und wenn wir diesen Leuchtturm, den wollen wir ja weitermachen, ähm, dann wird das mehr werden und nicht weniger.
1: Nett, dass du das jetzt gerade schon erwähnt hattest, weil ich wollte gerade ansetzen und fragen, ob sich denn die Betriebe untereinander auch verzahnen, weil das ist ja auch ein schöner Nebeneffekt, wenn ich einfach über Best-Practice, aber auch Worst-Practice-Beispiele ähm, von anderen Betrieben mitbekomme, was hat funktioniert, was hat nicht so funktioniert, sind die Strukturen ähnlich, kann ich diese Erfahrung vielleicht adaptieren, sodass ich sie nicht erstmal selber machen muss. Also das ist ein schöner Nebeneffekt von, von diesem Gesundheitsnetzwerk, was ja nicht euer primäres Ziel in dem Netzwerk ist, sondern durch diese Veranstaltungsreihen, die ihr anbietet, also ihr hattet ja wie gesagt Glück, dass ihr letztes Jahr im Februar noch eine analoge Veranstaltung umsetzen konnte. Da ähm, lernt sich die Person natürlich auch persönlich kennen und können in den Austausch gehen. Ja, das ist ähm, es ist es spannend. Und vielleicht kannst du auch gerade gra hier nochmal anknüpfen und erzählen, ich war ja auch bei eurer letzten Veranstaltung im November dabei. Das war ja dann rein digital ähm, aufgrund der Pandemiesituation. Ihr hattet auch ähm, wieder viele Teilnehmer und wird durch dieses Online-Format diese Vernetzung der Akteure, also jetzt aber konkret der Betriebe untereinander, weiterhin gefördert? Wisst ihr das in eurem Netzwerk, ob die sich weiterhin untereinander vernetzen oder ist das jetzt natürlich ein bisschen schwieriger?
0: Es ist schwierig, aber eindeutig nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist gerade wirklich schwer. Deswegen planen wir auch die, die Fachtagung weiterzuführen, aber nicht im Februar, das wäre nämlich letzte Woche gewesen, sondern im Juni und als Hybridveranstaltung, weil wir gesagt haben, das digitale Fachforum im November, wo du dabei warst, erzähle ich gleich was zu, ich würde sagen, es war auch sehr erfolgreich, aber da kriegen wir das nicht hin, was wir wollen und deswegen haben wir gesagt halt, wir wollen auf jeden Fall Präsenz, und ähm, das machen wir im Juni und wenn es eben, na, also können wir uns alle noch nicht vorstellen, aber da ist gerade so auch das Regionalmanagement mit vielen, vielen Veranstaltungen sehr eng am Gesundheitsamt und allen dran. Also die, die gehen da schon sehr von aus, dass wir mit Schnelltests und so weiter da eine Veranstaltung machen können. Mhm. Und wie viele und so, das wissen wir halt nicht. Und dass wir es dann hybrid machen, dass wir zeitgleich eben, da, da, da spielen wir gerade quasi drei Variationen durch, also von... Digitalen äh, Kongresszentrum äh, über einen Livestream bis hin zu, ich sag immer so platt, halt Kamera an und Zoom laufen lassen. Also, so mhm. ähm, sind natürlich immer Kosten, weil hat man ja wirklich ein bisschen doppelt Kosten, so, aber einerlei. Ähm, wir planen es auf jeden Fall als Hybrid, weil wir gesagt haben, genau diese Vernetzung untereinander, da lächzt auch jeder nach. Also, kleine Anekdote, wir haben auch eine äh, Veranstaltung eben seit März dann nochmal analog gemacht. Also in Präsenz ein Netzwerktreffen, so richtig mit Menschen im Raum. Und, und den lustigerweise jetzt Unter den, genau, den Netz Genau, unter den, ohne Betriebe. Mhm. Genau, da, danke, Joschi. Unter den Netzwerkpartnern. und du wirst es vermutlich gar nicht mehr erinnern, ich hatte am gleichen Tag danach mit euch das Steuerkreistreffen digital. Mhm. Ich habe mich dann in Kassel reingeschaltet bei euch in Berlin und habe das digital gemacht. Und wir machen das auch schön. Aber diese Energie im Raum vorher, ich habe das erste Mal als Moderator, glaube ich, in meiner gesamten Karriere, Pausen völlig laufen lassen. Ich habe gesagt, es ist total egal, redet weiter. Ja. Lasst euch bloß nicht stören davon, dass ich hier vorne weitermachen will, weil endlich mal wieder könnt ihr euch austauschen und diese Energie im Raum, das war wirklich, wirklich schön. Ich kann mich gut und, erinnern, du
1: warst mit einem sehr breiten Grinsen äh, zugeschaltet <lacht> und warst total... Äh, euphorisch und hast gesagt, du kannst nicht abwarten, bis es endlich wieder losgeht nach der Pandemie, weil du hast heute gespürt, wie wichtig es doch ist, sich äh, live auszutauschen und sich gegenüberzusitzen.
0: Ja, und selbst wenn ich davon rede, hm. jetzt, ja. das ist wirklich das ist der Wahnsinn. Und deswegen bei allem, was wir uns Mühe geben im, im Digitalen und vielleicht dann kurz, weil du es reingeworfen hast, wie ist das entstanden? Also wir haben dann gesagt, eben in der, ähm, vielleicht mal auch wirklich zu der Corona-Pandemie zu kommen, Schockstarre im März, ja. Aber im April schon haben wir gesagt, ja komm, wir müssen irgendwas machen. Also ne, es, es steht außer Frage, dass wir irgendwas tun und nicht jetzt, keine Ahnung, sieben, also Termine nicht nur verschieben und ausfallen lassen, sondern wir machen was. Und dann haben wir uns natürlich digital gesprochen, das ist klar, das haben wir relativ schnell auf die Reihe gekriegt. Aber dann haben wir halt gesagt, okay, wir müssen sehen, was wollen eigentlich die Unternehmen? Und dann haben wir einen Fragebogen konzipiert, wo wir dann wiederum den, den guten Umstand ja hatten, dass wir 100 Unternehmen, das war ganz natürlich nicht 100 Unternehmen, 100 Teilnehmer, 60, 70 Unternehmen hatten bei ähm, im, im Februar und dann haben wir die als erstes befragt, ähm, weil die halt auch sehr affin waren. Mhm. Die hatten ja gerade eine Veranstaltung mit uns, die war noch ziemlich cool und dann eben kann man sie im Nachgang gut befragen, hat eine schöne Rückmeldung und was sind jetzt eure Themen, wo drückt der Schuh in der Corona-Pandemie? Und da haben wir so ein bisschen Soforthilfe, habe ich das genannt, halt ein bisschen natürlich jetzt ausgelutschter Begriff, aber haben wir auf die, die Homepage des Regionalmanagement, wo unser Netzwerk integriert ist, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man wirklich eine nach außen damit äh, sichtbar ist, haben wir von den einzelnen Trägern ähm, haben wir Soforthilfe angeboten. Also was kann man digital auch anbieten? Mhm. Ist einfach schnell quick and dirty wirklich draufgepackt, was kann man jetzt machen? Ähm, und dann haben wir denen das, die Auswertung eben auch geschickt, was die halt wollen und dann halt eben sprecht uns direkt an. Und das hat halt auch dann de der letzte Schritt der, also die haben gut mitgemacht, aber letztes Jahr auch nicht funktioniert, weil die sind eben auch einige, ja, die kämpfen uns über das Leben, da ist durchaus auch viel Tourismus so, also die Region. Mhm. Ja, denen dinge jetzt nicht ganz so gut so. Und dann haben wir gesagt halt, okay, wir wollen jetzt nicht nur verschieben von Februar auf irgendwo diese Fachtagung, mhm. sondern irgendwas dazwischen anbieten. Und dann haben wir an einem 7. Dezember, haben wir ein digitales Fachwurm, äh, digitales ja Fachforum Gesundheit gemacht. Und ähm, das ist ja auch ein Tag, da kann man denken, ist eigentlich schon Weihnachten, ne? Und wir hatten 70 Teilnehmer bis zum Ende. Und wir hatten kaum Drop-off. Also wir hatten wirklich drei, vier, die irgendwann abgesprungen sind. Und das ist digital auch wirklich gut. so Also wir hatten da wirklich, wo du denn dabei warst, viele dabei. Und das war jetzt auch eben, also das waren schöne Themen. Wir haben natürlich die Themen aufgenommen. Was macht jetzt, ne was macht eine Videokonferenz mit dir? Was kann man für Angebote auch digital machen? Aber ganz ehrlich, das war eine schöne Veranstaltung. Aber dass da jetzt Großvernetzung stattgefunden hat, das war einmal also hallo sagen guten input geben aber diese vernetzung die kriegt man so nicht hin, die kriegt man hin aber das ist teuer digitales mhm. kongresszentrum mit so launches die man halt irgendwie im 3D Raum aufbaut und so das geht alles aber kostet auch mhm. ja.
1: schwierig denkst du? Also zum einen ist, ich war ja wie gesagt dabei, ähm, gut, dass du es gesagt hattest, es war 7. Dezember, nicht November. Ich hatte das jetzt nicht mehr so gut auf dem Schirm. Also zum einen werden ja die Themen ausschlaggebend dafür sein, dass so viele teilgenommen haben. Zum anderen wahrscheinlich aber auch, dass das Netzwerk sicher nicht neu gegründet hat, schon, sondern schon Bestand hatte, die schon einige Angebote von euch in Anspruch genommen haben, die sich letztes Jahr im Februar live gesehen haben, äh, den Mehrwert gespürt haben. Aber vielleicht auch für unsere ZuhörerInnen ähm, als Tipp, glaubst du nicht auch, also ist mein Eindruck, dass es auch daran lag, dass ihr einfach gute Themen gewählt habt, die aktuell sind, äh, mit denen sich die Kleinstbetriebe beschäftigen und auch ihr habt ein Format gewählt, das war sehr kurzweilig, ich, ich glaube es ging nur zwei Stunden in Summe mit viel Abwechslung, verschiedene Referenten, ähm, das Format hat auch gewechselt, man konnte mitdiskutieren, also das ist mit Sicherheit auch damit zu tun hat, dass ihr jetzt nicht irgendwie einen Tagesworkshop da äh, dazu gemacht hat, äh, wo man sich dann vielleicht nach zwei Stunden einfach ausklingt, weil es dann doch zu viel ist?
0: Ich, ich, ich glaube, ich glaub, Aber ich muss kann nur glauben sagen, mhm. ne? weil das haben wir nicht evaluiert. Also könnte man auch sagen, man ne? könnte doch hinterher befragen, ja, aber auch hier ist viel Ehrenamt drin. Ne? Also das sei mal auch, auch gesagt. Also natürlich jemand von der Krankenkasse kann man sagen, es ist jetzt Arbeitszeit, es äh, steht im Präventionsleitfaden, dass man ein Netzwerk machen soll und so weiter aber am Ende knappst sich das jeder auch ab mhm. ja, und äh, von daher hätten wir befragen können, also falls das jetzt so im Kopf ist, warum habt ihr nicht befragt? Naja, schon ein bisschen mit Ressourcen dann zu tun, also haben wir nicht, aber ich habe äh, einen ähnlichen Eindruck, also das dass, dass ähm, wir das ganz gut gewählt haben. Also wir haben uns da auch recht Gedanken gemacht. Mhm. Also es ist, ich habe von Quick and Dirty gemacht, aber so ganz so quick dann auch nicht. Also wir haben schon noch ein bisschen Gedanken gemacht. Und ich glaube, wir haben es eben tatsächlich auch ganz gut getroffen. Und ich würde aber mindestens genauso hoch einschätzen, dass wir eben dadurch nochmal, dass wir ja nicht Betriebe haben, sondern dass wir Träger haben. Die, Krank die sechs Krankenkassen haben ihr Netzwerk, die Wirtschaftsförderung, das Regionalmanagement, die Rente, die VBG ähm, die haben schon alle auch eben gar nicht so kleines Netzwerk. Ja, also selber an Ansprechpartnern, an E-Mail-Adressen, an e keine Ahnung, ne? also mhm. wo sie Informationen weiterleiten können. Ne? Das
1: wäre nämlich meine nächste Frage gewesen: Wie sprecht ihr denn die Unternehmen an? Also du hast jetzt ja schon angesetzt: ja, Wahrscheinlich werden alle Netzwerkpartner*innen ihr eigenes Netzwerk nutzen, Also ihre, ihre ähm, Netzwerkdaten, die Unternehmen, also eine, eine Wirtschaftsregion hat natürlich viele viele Unternehmen äh, in ihrem äh, Netzwerk, die sie dann aktiv anschreiben können. Die Krankenkassen haben das. Nutzt ihr immer alle Verteiler von allen NetzwerkpartnerInnen, um die Kleinstbetriebe zu erreichen? Oder wie, wie macht ihr das?
0: Genau, also es wird halt tatsächlich auch so ein bisschen federführend wieder vom Regionalmanagement, eben wenn es Flyer, wenn es, äh, ähm, ja, Newsletter oder, nein, richtig Newsletter ist nicht, also eine Ankündigung von Veranstaltung ist, dann wird das schon von denen eben gemacht, also unsere Inhalte, wird rumgeschickt, wird abgesprochen, wie auch immer und dann äh, machen die das schick und dann kriegt das jeder zur Verfügung, dass er das halt in sein Netzwerk streuen kann und ähm, dann hat man natürlich manchmal im Detail solche Diskussionen, ist es jetzt schlimm, wenn die doppelt halt kommen und da sind wir Pragmatiker. Also wir haben ganz oft gesagt, wir kriegen es halt fünfmal, ist doch egal, weil es eben diese Neutralität hat. Ne? Also wenn es jetzt quasi eine Einladung der ein BKK, eine Einladung dessen, in deren Label immer wäre, dann könnte es komisch aussehen. Aber durch dieses bisschen Übergeordnete, ne, da ist dann unser Netzwerklogo drauf, was es mittlerweile gibt, da ist dann das Regionalmanagement, da ist die BZGA mhm. immer mit drauf, hat man halt so eins, was jeder benutzen kann und das ist also es ist absolutes Detail, aber es ist, glaube ich, nicht unwichtig, weil oft solche Träger sagen, da muss doch mein Label drauf. Mhm. Also meistens in den höheren Etagen dieser Institution sagen, wie kannst du jetzt sowas verteilen? Da ist ja gar nicht unser Label drauf. Mhm. So.
1: Ja. ja, spannend. Und müssen die Betriebe was zahlen bei euch im Netzwerk? Also mir stellt sich jetzt nämlich die Frage, oder beziehungsweise falsch, ich weiß es ja, wie es bei euch im Netzwerk ist, aber wahrscheinlich <lacht> stellt sich den Zuhörern die Frage, ja. Wie finanziert sich dieses Netzwerk? Wird es über Mitgliedsbeiträge finanziert? Also dass jedes Unternehmen, was durch eure Angebote profitiert, einen Mitgliedsbeitrag zahlt oder bei den einzelnen Veranstaltungen Gebühren zahlt? Oder äh, zahlt das Netzwerk ähm, ähm, die, die Kosten, die dadurch entstehen? Ähm, wie, wie kann sich so ein Gesundheitsnetzwerk denn finanzieren? Wie macht ihr es?
0: Wir haben so eine... Ich, Unterste Stufe der Vereinbarung, so ein Letter of Intent haben wir gemacht. Also das ist letztendlich eine Absichtserklärung, würde ich jetzt mal sagen. Und das kann ich auch zum Beispiel jedem empfehlen. Also dass man doch relativ früh sagt, nicht nur jedes Mal irgendwie erzählt, was ist eigentlich unser Ziel und so weiter, sondern das einmal wirklich auf einer Seite, das ist eine, die in der Seite. Und darin steht dann, dass die Krankenkassen tatsächlich einen Beitrag, relativ überschaubar pro Jahr leisten in dieses Netzwerk und die anderen vor allem nicht. Mhm. Warum die Krankenkassen? Weil es im Präventionsleitfaden dort einen Passus gibt. Netzwerkarbeit ist halt Fünferkonto oder mhm. whatever, wirst du dich besser auskennen. <lacht> ähm, ich, es ist lange her, dass ich in der Krankenkasse ja war. Aber es ist ja hochoffiziell nicht mehr als gewünscht sogar. Also es soll gemacht werden. Ja. Und, so. und von daher, ähm, auch schöne Anekdote, das ist schon was, was den einzelnen Kassen jetzt auch nicht zwangsläufig äh, immer geläufig ist, weil sie auch diesen Präventionsleitfaden nicht alle auswendig lernen. Also, wir haben ein bisschen am Anfang gebraucht, um das mal klarzukriegen, wo steht es eigentlich genau, mhm. dass ihr das wirklich hochoffiziell dürft. Mhm. Also, das äh, haben wir dann auch am Anfang erstmal zurechtgeruckelt. Und dann ist es halt, dass die, wie gesagt, äh, was zahlen und die anderen halt nicht. Und dann eben gibt es durchaus Projekte darüber hinaus, wo dann halt eben ähm, man guckt, wie man es halt finanziert. Und da sind es halt auch oft denn wiederum für ein, ein schönes neues Projekt, was jetzt gerade auch aus dem Netzwerk gefördert wird. Das nennt sich Gesundheitslotsen im Betrieb. Und da werden dann Einzelne halt auch von den Krankenkassen mitfinanziert, weil man das dann auch eben über BGM halt machen kann. Und da äh, sind es vor allem die Krankenkassen, weil die die Töpfe haben. Wobei ich mich mit Rente und VBG nicht so sehr auskenne, was für Möglichkeiten sie dann alles noch hätten. Aber das haben wir bewusst rausgelassen, weil weil wir dort eben immerhin sechs halt, also die Mehrzahl sind dann eben ja auch Krankenkassen und das ist so ein Fundament, wo wir es wissen, wie es funktioniert. Mhm. Wir alle untereinander auch.
1: Jetzt würde ich gerne da auf den Punkt noch mal ein ähm, mhm. bisschen näher eingehen. Also das heißt, diese sechs Krankenkassen, äh, gesetzlichen Krankenkassen, da sind jetzt keine privaten mhm. mit dabei, ne, bei euch. Nee, genau, gesetzliche, ja. die gesetzlichen ja. Krankenkassen haben ja den Paragraf 20, ähm, wo sie auch wirklich Gelder für solche Netzwerke zur Verfügung stellen können, sowohl im Sinne von ähm, fachlichen Ressourcen, also Expertenwissen, als auch im Sinne von Einzelmaßnahmen ähm, für Betriebe. Also die können zum Beispiel für euch eine Informationsveranstaltung anbieten, ähm, gesunde Führung in Kleinstbetrieben etc. PP können euch aber auch rein finanziell im Netzwerk unterstützen. Darüber hinaus hast du ja gesagt, die anderen Partner finanzieren nicht aktiv mit, aber die anderen Partner ähm, beteiligen sich ja auch an den Kosten im Sinne von ähm, wenn ich jetzt an das Regionalmanagement denke, dass die euch Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, dass die ähm, äh, euch äh, für, für Veranstaltungen, die hoffentlich bald wieder analog stattfinden können, auch große Räume und äh, wahrscheinlich auch Flyer drucken. Ne? Also solche Sachen werden ja dann, denke ich, von den anderen Partnern finanziert. Liege ich da richtig oder
0: also gerade das Regionalmanagement schon, aber letztendlich müssen die auch, also deswegen, die, die, die verwalten im Zweifel auch das, was in diesen Pot halt reingeworfen wird, ne, über diesen, diese Vereinbarung des Letter of Intent und ähm, darf, davon wird im Zweifel sowas auch gezahlt, aber es ist äh, am Ende vor allem auch eben Arbeitszeit, ne? mhm. Arbeitszeit und Arbeitskraft, das ist es halt, äh, denke ich mal, die von allen, also nicht denke ich, sondern die eben vor allem von allen Beteiligten reingegeben werden, das ist ja auch Geld am ja. Ende des Tages, ähm, aber nochmal, dieser Pot des Budgets, daraus wird auch versucht, denn eben ähm, sowas wie, wie eben Flyer und so weiter halt auch zu finanzieren.
1: Und ja. jetzt natürlich in eurem Netzwerk, ganz ähm, spezieller Fall, unterstützt ihr auch ähm, die BZGA, ne? Also aus genau. dem Projekt ähm, fließen ja auch Gelder zur Unterstützung ähm, da hinein. Es gibt ja immer wieder Möglichkeiten, sich bei so Drittmittelprojekten zu bewerben, und dazu wird es auch nä nähere Informationen auf unserer Homepage irgendwann geben, vielleicht als kleiner Exkurs. Und dann hattest du noch ähm, erwähnt, da würde ich auch noch gerne drauf zurückkommen, und zwar bietet ihr gesund die Ausbildung von Gesundheitslotsen an aus dem Netzwerk. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr habt ein Konzept entwickelt mit euren Partnern, also sowohl die Krankenkassen als auch Wirtschaftsförderer äh, etc. pp., die äh, für die Kleinstbetriebe ein Angebot schaffen, dass sie Personen aus ihrem Betrieb entsenden können und bei euch vielleicht eine eintägige, zweitägige Ausbildung machen können. Und das zahlen wiederum diese sechs Krankenkassen. Richtig oder
0: Fast. Okay. Also ja, das ist ja ganz neu. Also deswegen, dass ich das noch nicht in vielen Steuerkreissitzungen erzählt habe, <lacht> liegt in der Natur der Sache. Daher kannst du das auch im Zweifel noch gar nicht so genau wissen, weil das ein, also es geht jetzt auch bestimmte Sachen erst los. Also warum fast? Weil das ein Konzept ist, das gab es schon. Und das ist mit dem Regionalmanagement und einem anderen Kooperationspartner schon einmal durchgeführt worden. Und ähm, der andere Kooperationspartner, der da auch ein bisschen mitfinanziert äh, hat, der ist jetzt abgesprungen und dann kam das Regionalmanagement auf das Netzwerk zu. Ich will sagen, ja, machen wir. Und äh, das kann man jetzt denken, das ist ja schön und, und gut, aber ähm, jetzt muss man ein bisschen kleinteiliger in Anführungsstrichen werden. Da sind also jetzt bummelig 14, 15 ähm, äh, Mitarbeitende aus Betrieben, ganz richtig, KKU und KMU, die nämlich selber die Struktur nicht haben. Ähm, die Größe haben, um sich eine Fachkraft zu leisten, mhm. die halt wirklich nur für das Thema zuständig ist. Und deswegen gucken sie, dass sie jemanden nehmen, der sich weiterbildet in sechs mal zwei, nee, in vier mal zwei Tagen, Entschuldigung, aber schon relativ intensiv, mhm. ne? also acht volle Tage über das Jahr verteilt, ähm, damit der eben der Multiplikator der Gesundheitslotse im Betrieb sein kann. Und ähm, warum äh, kleinteilig werden? Weil da muss man schon am Ende auch ehrlich sein, dass Krankenkassen auch Mitbewerber sind. Also ne, die haben nun mal äh, Mitglieder und da habe ich von außen schon gedacht, da gibt es jetzt ich, kein Hauen und Stechen, mhm. aber schon so eine Diskussion. Wer, wer finanziert jetzt wen? Weil der Rest ist richtig, dass du gesagt hast. Also es ist nicht komplett übernommen, aber es wird halt eben äh, finanziert dann von den Krankenkassen, die dann natürlich auch, ähm, also das ist die Hoffnung, ist jetzt alles äh, Zukunft, weil das jetzt in 21 passiert. Natürlich dann auch ein bisschen der, der Lotse wiederum in der Krankenkasse sind, also das halt echt, Gesundheitslotse würde ich mir den von der Krankenkasse, der mich halt finanziert hat, natürlich zur Seite holen und eben dann gucken, wo kann er mir noch helfen, wo kann er mich unterstützen und so, das ist sozusagen natürlich das Eingangstor in das Unternehmen mhm. so und es war überhaupt kein Problem es war tatsächlich keine Diskussion. Es wurde äh, geguckt halt, wer kommt aus welcher Region, wer passt wohin, wer kann jetzt wen finanzieren, um diesen Kontakt denn danach auch zu halten um dann jetzt den Schritt wirklich in die Betriebe auch zu machen, mhm. was wir unter Corona auch nicht konnten. Na, also wie sollen wir in Betriebe rein, und alle Betriebe zu sind? Und diese Schritte jetzt eben dann weiter zu gehen und das fand ich beachtlich und äh, fast schon, also bemerkenswert mindestens.
1: Und wird das gut angenommen? Also habe Habt ihr eine hohe Nachfrage? Also melden sich viele aus Betrieben, die mhm. sagen, wir möchten gerne an dieser Fortbildung teilnehmen, weil ich meine, es ist dann doch nicht nur ein Tag. Ne? Da musst du ja auch wiederum die Ressourcen im Betrieb schaffen und das Thema auch für wichtig empfinden, dass du deine Mitarbeiter für diese Zeit freistellst. Also wie ist da die Nachfrage? Mhm.
0: Zuerst schleppend. Mhm. Und da erinnere ich mich, was, was schleppend sagen. Wir müssen es absagen, müssen absagen. Dann wurde nochmal Erinnerung geschickt. Und dann war der Kurs jetzt voll mit Warteliste. Also ich glaube, also vielleicht auch Glück gehabt, ne? keine Ahnung, also dass man irgendwo die, die, die Quelle erreicht hat mit der Information, wo es denn ne, auf einmal dann mehrere ähm, denn zugeschlagen haben. Ich glaube aber, das ist auch so ein bisschen Erfahrung aus der Zeit, es wird immer kurzfristiger. Mhm. Also das merke ich ja selber, ich habe Workshop und Vortrags, äh, also Vortrag natürlich weniger jetzt, aber schon auch digital, das eine oder andere, ähm, teilweise mit Vorlauf irgendwie von zwei, drei Wochen oder so, wo wir früher, Eher so sechs, sieben Monate geplant mhm. haben, dass das so ein bisschen schnelllebiger geworden ist ähm, in dieser digitalen Zeit jetzt gerade, wobei das eben das Treffen, man versucht, dass es eben nicht digital stattfindet. Es ne? würde auch gehen, aber es ist schon versucht, dass man es eben auch in Präsenz dann wieder hinbekommt. Nee, hey, also deswegen zuerst schleppend und dann, wie auch immer geschafft, halt mit nochmal Erinnerung, dass jetzt ähm, Boga eine Warteliste war. Ach, super. Das sind, glaube ich, 13, 14, 15, also es ist ja nur ein Kurs. Mm -hmm. ne? Also es ja sind ja auch nicht hunderte, es gehen halt nur eben ein Workshop-Gruppe, ne? ja, ja. eine Workshop-Größe.
1: Spannend, spannend. Vielleicht an dieser Stelle für alle, die uns gerade zuhören. Ähm, wenn Sie wissen möchten, wie es weitergeht im Interview mit Christoph Ramke. Dann schalten Sie sich bei unserer nächsten Folge wieder mit ein, denn dann gibt es den zweiten Teil und da sprechen wir noch über die Herausforderungen bei der Netzwerkarbeit und welche konkreten Tipps Dr. Christoph Ramke hat beim Aufbau eines Gesundheitsnetzwerks für Betriebe.
0: Das war gesund, stark, erfolgreich. Ihr Podcast für betriebliches Gesundheitsmanagement. Jetzt abonnieren und keine Folgen mehr verpassen. Mehr Infos zum Thema finden Sie auf www.dergesundheitsplan.de.